0: Este episódio de Racing Shenanigans não começa da forma que gostávamos. Queria só deixar uma pequena nota de início: de deixar as nossas condolências a Sabine Schmitz, que nos deixou esta semana, a rainha do Nürburgring, que vava baixinho, onde muitos não se sequer a conduzir.
1: É isso, é isso. A championship
0: record is equals Lewis Hamilton is a seven time champion of the world Sebastian Vettel you are the world champion Sejam muito bem-vindos ao episódio número 3 de Racing Shenanigans. Eu sou Daniel Campos. Estamos Camos de volta. De... Comigo está Guilherme Garcia. Sejam muito bem-vindos. E agora plenamente microfonados Equipados a campeão Exatamente Foi um investimento conjunto Não planeado, semi-planeado Não sei o que lhe queiram chamar Mas uh, espero que os agora Os micros estão
1: aqui, isso é que interessa fô.
0: Exatamente yeah, As nossas vozes estão Plenamente Pá, Estão à maneira, acho que agora ouve-se melhor isto
1: Exatamente, tudo para os ouvintes incríveis Que nós temos
0: Exatamente. Temos de fazer de usar os sexy e o gui Por favor. Ok. Vamos esta semana. Não é? Exatamente. Esta semana uh... e não é só esta semana porque agora parece que é, é um bocadinho moda neste podcast que sempre que deixamos um, um episódio por fazer ou no intervalo de episódio para episódio, calha-se sempre de acontecer mil e uma coisas e deixar-nos uma ordem de trabalho extremamente cheia e vamos ver se dá tempo para tudo e queres
1: começar a ler os Vamos começar por aquilo que tínhamos prometido no fundo Na altura em que gravámos o primeiro episódio Que voltávamos à carga na altura dos testes de pré-temporada E cá estamos nós, não é? Os testes que, ponto prévio, Não valem zero, mas também não valem tanto quanto isso Exatamente. Dá para ter já uma, uma ideia inicial. Portanto, avançando por, por equipas, começando pelos campeões, pela, pela Mercedes, eu como fã da marca alemã e do e do, LH, do Lewis Hamilton em particular, fiquei um bocadinho preocupado, obviamente, porque vi um, uma Mercedes e em particular um Lewis Hamilton muito pouco confiante no carro, muito pouco à vontade e muito pouco preparado para para a temporada um, agora dando aquela minha bicadazinha pessoal, o segundo Mercedes do grid o, o Aston Martin um, este ano vai ser guiado pelo Lance Troll e pelo Sebastian Vettel um, eu não quero ser mau, mas eu acabei de dizer, segundo a Mercedes e nos testes teve uma coisa que, o que confirmou conforto, essa a minha ideia, exatamente, até yeah. as avarias foram as mesmas caixas de velocidades, escaputo, não é? Yeah. Portanto, creio que no primeiro dia para a Mercedes, no segundo para, para a Stan Martin, não vi os testes em pormenor porque fui deitando um olho de vez em quando porque tenho um curso para fazer e, e pronto, é isso. No fundo, as duas primeiras <risos> okay. equipas.
0: Exato. Um, ok. Um, mas lá está, como tocaste no, no ponto de termos o falarmos na, nas equipas que estiveram um bocadinho fora de, de como é comum vê-las, porque ver a Mercedes em dificuldades nós já vimos isto há muito tempo e tocando no ponto de que os testes não servem assim para, para nada, é verdade, não se podem tirar conclusões diretas através dos tempos, mas sim nós podemos ler a linguagem corporal e a linguagem dos carros mas deixa-me
1: fazer-te um pormenor. Isso que tu disseste, yeah. eu, eu vou dar um exemplo. No, nós não tivemos nenhum tipo de simulação de voltas de qualificação por parte dos Mercedes, porque na altura em que o Valtteri Bottas Nem ia interessa. iniciar uma, uma, uma volta de qualificação, problema na caixa de velocidades. Numa altura em que o Lewis Hamilton ia começar uma volta de qualificação. Fez um Vettel. Um e o Vettel igual, exatamente. Yeah. O Vettel Não, também, um, não exatamente, o Luiz fez um o um que Um spinal.
0: spinal. Uh, o que é que eu posso tirar dos testes? Tirem o vosso cavalinho da chuva se pensam que a Mercedes não vai, estar, vai ser a última equipa da, da grelha e se vai estar muito atrás da, da Red Bull. O que eles disseram este é muito verdade. bem dicas de passagem. Exatamente. Uh, mas já vamos ficar lá. O que eu queria Entendi. tirar uma nota muito importante uh, seria o facto de que a Mercedes tem uma estrutura tão bem oleada e tem uma equipa. Tão competente que... É verdade que eles dizem Ah, nós agora estamos mais lentos do que, do que a Red Bull. E estão a dizer assim Ah, claro que na, na, no Bahrein, na próxima semana vai acontecer que a Mercedes vai estar à frente outra vez. Que eles estão só a fazer bluff. Eles não estão a mentir. Eles neste momento estão atrás da Red Bull porque nós não estamos isso. Mas isso não vai ficar assim porque... Pensem uma coisa. Os testes de pré-temporada são para isso mesmo. São testes. Não é, não é uh, bem pensado andarem agora...
1: Uh... E é e, e um promenor, é que eu tenho a certeza que a Mercedes... E já lá vamos, ao, porque há outra equipa que eu acho que escondeu algumas coisas, mas neste caso particular, eu acho que a Mercedes escondeu muito. A Mercedes escondeu muita coisa. Ok, é verdade eu... que os testes correram mal, que as coisas eu... não estiveram bem, que fazendo uma, uma, uma panóplia de memes do fim de semana dos treinos... Há Mercedes, carros da Mercedes a aparecer, em três aparecem a cada dois, mas não é. É sim, oh, eu acho muito. que toda a não gente, toda
0: a gente se escondeu durante os testes, sem dúvida, o sandbagging faz parte. Mas nem é muito essa a questão, porque uh, por falar em sandbagging, Mercedes...
1: desculpa, desculpa, desculpa interromper-te mais uma vez. Uh, outra coisa que, que não facilitou nada às equipas foi a tempestade de areia <risos> de sexta-feira.
0: Eu, eu, eu achei interessante porque naquela coisa que a Mercedes faz, tipo um briefing dos testes, acho que era o, o, o James Ellison não sei mais quem.
1: O uh, Pitoni, provavelmente, não.
0: Yeah, que o, acho, que era, yeah, acho que era o Bono que estava lá também. Yeah. Já não me lembro, já foi, foi quando acabaram os Todos testes. Eles, com... eles, e estavam um, a falar os dois de que a aderência de pista e as condições não mudaram, e os tempos não, não foram muito afetados com a tempestade de areia, mas que tinha sido lixado para limpar os carros e assim, porque imagina, grãozinhos de areia entrarem todos nos radiadores naquilo é que yeah. E sabes que a Mercedes e todas as equipas de Fórmula 1 têm tipo uma equipa durante a noite que desmonta e monta os carros para o dia anterior,
1: exato, sim, do, sabia, do dia anterior para o
0: outro, estás a ver? E okay. uh, imagina desmontarem aquela bocaria toda para limparem as areias, todas as peças e assim pá, deve ser muito meticuloso exato e, pá. Mas voltando ao, ao que eu estava a dizer sobre a Mercedes, a Mercedes agora vai analisar o, os dados que tem e vai fazer as modificações no carro, porque neste tempo as equipas não estão paradas, estão a, constantemente a processar os dados. E eu acho que no final do dia de testes, apesar da Mercedes não ter feito as voltas que, te, que, que devia ter feito, que foi a equipa que fez menos, menos voltas, isso não quer dizer absolutamente nada. Tirem lá o cavalinho da chuva. E não pensem que agora vamos ter uma, uma Red Bull à frente sem, sem, sem luta e que agora a, a, terceira equipa, a segunda equipa melhor é a McLaren. E pá, não. Não, não se trata disso. Trata-se de que daqui até lá, eu, muito provavelmente nós vamos ter a Mercedes muita, outra vez fortíssima porque os erros eles aprenderam e vão corrigir. Porque lá está, os testes são testes. Não se pode tirar conclusões a partir dos tempos pode sim um, analisar como eu tinha dito a postura e nisso aí sem dúvida a Mercedes e, a, e o Mercedes agora que é, que é um verde um verde uh, uh, British Racing Green que eu,
1: Green, que eu acho Era bastante
0: eu que eu acho bastante um, opá, é agradável aquilo, eu adorei a pintura então que, é. que fizeram é bonito, ao, sim, ao Racing Point de, de um ano um para o outro porque eu já estava um bocadinho farto opá, eu gosto da, da, da pintura cor-de-rosa, fluorescente deu-me um, um ar de sua graça mas cansou de parecer na minha opinião uhum. e um, opa, é um clássico que há muito tempo não, não víamos na, na Fórmula 1, há 60 anos portanto dos um, carros para mim estão, estão mais bonitos este ano e andavam a dizer que o carro não ia ficar bonito na luz, na luz do dia que era só nas fotos, está tá espetacular não é? Espetacular, por aí. Sim. O que não foi tão espetacular foi a performance deles e a diferença entre o sorriso que o Lance Stroll e que o Sebastian Vettel entraram na, na sexta-feira no circuito de Sakhir e saíram no, no domingo com uma expressão facial muito diferente. Um, uhum. É interessante que ao contrário... Porque na minha porque eu, eu quero yeah. o sucesso
1: do, 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 do Sebastian do Vettel Sebastian. em particular, o yeah. Stroll sim, não me diz sim, nada. Sim, sim. Quero o, como o diz, que, obviamente.
0: Quero mesmo que o, que o Sebe saia bem, mas... É, é particular... Vamos ser sinceros, quem é
1: que não gosta do Sebastian Vettel, não é?
0: Eu não gostava, na altura, 2013, eu, eu, e, e por causa de... Olha, eu também não é suportava
1: nessa altura, não é? Porque...
0: Yeah, Multi-21 multi e essas tretas todas, e... Uh, Mas estou a dizer agora, é... sobretudo. Ele, de 2000... Uh, a época de 2014 foi crucial, porque ele ganhou muita humildade em estar num, num Red Bull que não era, não era propriamente a, melhor, a coisa que ele estava habituado, e... Uh, yeah. Acho que cresceu imenso nesse ano e depois foi para a Ferrari um piloto completamente diferente, que eu continuo a achar que a Ferrari não... não tratou o Sebastian com o respeito que ele, que ele merece e que para mim não, não se justifica. E, uhum. uh, se vocês virem o Drive to Survive, que este fim de semana se calhar já tiveram a oportunidade de ver muitos de vocês, as tensões naquela equipa... É, era mais ou menos o que, o que a gente estava a, estava a ver. O que todos todo que... nós dizíamos de fora, Sim. que não
1: precisamos da Netflix lá dentro por nada, para ver. Exatamente,
0: perceber. para ver. Mas foi só a confirmação de que não, não, não quero falar para já da Ferrari, já vamos lá tocar. Já mas... lá vamos, yeah, Já lá vamos. Já mas, falamos dos dois Mercedes, não é? Já falamos dos dois Mercedes. E agora da...
1: avançamos para, para a outra equipa Mercedes, Coloco. que não é Mercedes, mas é, tenho uma unidade de motorismo Mercedes. Que McLaren. é hum, as papaias a McLaren? Hum, gostei bastante, gostei muito deles. Eu já sabia que eles iam estar fortes, mas fiquei surpreendido. Foi com o, com o Lando. Com o Lando, sim. Lando uh, a impressionar, Lando, sim, sim. ele esteve muito bem nos treinos. Esteve espetacular. O Ricardo, hum, eu já sabia, não tinha dúvidas que ele, que as coisas iam, que ele, que ele ia para uma boa equipe e que as coisas mas poderiam voltar. Achei que a adaptação dele de ia demorar mais achei que ia demorar mais, notas até no no Unbox da, da McLaren nos vídeos que eles colocam no Youtube dos, dos bastidores um Daniel Ricardo muito, muito enturmado com o Zac Brown com os diferentes mecânicos, os engenheiros com a malta da, do marketing, da comunicação cheguei, Sim, acho é que verdade. aquilo realmente tem ainda mais potencial do que aquilo que nós vaticinámos no primeiro episódio que se bem se recordam acho que foi unânime entre nós que colocámos a McLaren lá em cima a lutar, sim, sim. Por, a, a lutar por, por, pódios, por pódios e por, por vitórias mesmo em alguns em alguns eventualmente em alguns circuitos
0: agora não deixa dúvidas e mas isso que acontece com o Ricardo não é à toa porque estamos não estamos a falar de um, de um estreante claro que Daniel não. Ricardo Daniel Ricardo já vai desde estamos 2012 a falar de um, vamos ser Tant... sinceros, estamos
1: a falar eu eu isto contra mim vou falar porque pronto como como eu digo várias vezes eu sou o fanzaço do, do Lewis Hamilton mas eu acho que que a Fórmula 1 já deve um campeonato ao... ao 2011, Ricardo.
0: 2011. Uh, o Daniel Ricardo acho que estreou-se com... Uh, agora extinta HRT, aquela equipa espanhola que... que não, sim, não sim, sim. Eu coisa. não tenho a certeza se foi um em 2011 premio... foi em 2012, mi... mas... 2011, 2012 Ebrei. ele estava com a Toro Rosso, que eu tenho aqui o, o F1 2012, o jogo, da PS3. Eu lembro <risos> do Daniel Rick. Tu começavas, podias começar na Toro Rosso e tiravam-te o Jean-Henrique Berg e ficavas-te o teammate do, do Ricardo acho eu uhum. um, e um, o Ricardo não é estreante portanto acontece que não só ele tem uh, esse profissionalismo e, e ele é, é bastante amável uh, likable um, e claro que ele ia sem dúvida fi, ficar entormado muito rapidamente mas também a parte do carro e habituar-se aos sistemas do carro e habituar-se a conduzir um, um McLaren que é uma besta completamente diferente de, um, de um do
1: Renault. que ele tinha na Renault a Renault Exatamente. não era propriamente uma besta, diga-se de passagem
0: sim, mas ele chegou e atenção, a ter atenção, e, e, ele eu, eu disse pódios. aquilo
1: que achava ele claro, eu achava que, ele ia, eu achava que ele ia demorar em Turmares pelo que vi da forma como ele entrou na Renault eu acho que ele na Renault demorou algum tempo a ambientar-se fez bons campeonatos, isso não, não é dúvida mas ambientar-se à, claro. à equipa como o como um todas as pessoas, a dinâmica, isso... etc. Eu numa, claro, não vejo isso. Vejo ele ele ambi... está completamente uh... lá dentro. Yeah, yeah, yeah. Ele... É mesmo uh... um deles.
0: E ele ambientou-se tão bem como socialmente e profissionalmente tal como piloto. O estilo sim, de condução. Sim. E é uma máquina completamente diferente. Não de sendo melhor ou, ou pior. É um bocadinho melhor, obviamente. Mas não nesse sentido. Que, que, que é uma diferença e que são carros mas que são carros diferentes de ar. São sistemas sim, sim. de os sistemas que eles mexem são completamente diferentes, a, a forma como ele interage com a equipa é completamente diferente, é um volante novo. Pá, isso parece não, mas eles não estão a conduzir a olhar para o volante. Eles estão habituados já à quase de memória a, a muscular. A, saber a introduzir os comandos, sim, a trocar os claro.
1: modos de combustível, as mudanças, Exatamente. etc. Exatamente,
0: e, e habituar-se também ao estilo de condução do um carro. Se é um carro que, que foge mais de traseira, se é um bocadinho mais nervoso e requieto, se é mais dócil e um, Daniel Ricardo mostrou uma, uma adaptação muito próspera e acho que vai no, no encontro àquilo que nós estávamos a aquilo que eu previ e que disse que a McLaren agora com, os, com as melhorias do carro que eles puseram que eles puseram-se um, puseram a trabalhar, o, o MCL 35M vai, vai dar o que falar, eu acho só, sim, só sim, mais né? essa confirmação e não, por sim, falar sim. em adaptações em adaptações muito prósperas o Alonso o, o, o Alonsoito
1: o meu teu. reformado
0: preferido
1: o meu não é, é. Bem, eu não bem, gosto de, do bem. Fernando como já devem ter percebido <risos> eu tenho ah, muito foi... respeito por ele tenho muito respeito por ele. De uma noite muito louca <risos> <risos> não, não, claro, eu não, não, nunca fui fã do Alonso, mesmo quando era mais pequeno, mais novo, via Fórmula 1, eu, nunca, nunca lhe achei muito a piada. Eu fiquei
0: adepto da Ferrari porque em 2012 vi o grande prémio de, de Ockenheim e o Fernando Alonso partiu da pole e ganhou. E eu tipo, esta Ferrari isto é bonito. Só para mim era o carro Eu, eu, eu era mais Ferrari
1: nos tempos em que, Schumacher. Em que o pai em, Exatamente em que o pai do Mick. Sim, isto, isto vai-me doer porque a, eu, eu acho que daqui a alguns tempos daqui yeah. a 4, 5 anos a malta que a Fórmula 1 vai-se referir ao Michael Schumacher como o pai do Mick Schumacher e não ao contrário e isto vai-me custar um bocadinho mas, mas pronto como eu costumo dizer não sei porque eu, eu acho que o gajo é
0: eterno eu acho que, que o legado do
1: claro é diferente mas
0: como eu costumo Michael dizer Schumacher pessoas é... normais -se yeah, sim, sim, sim. têm dois
1: nas costas eu sinto-me velho porque vejo o nome Schumacher da de... à Fórmula 1 <risos>
0: Exato. E o gajo tem um pouco mais que a nossa idade, portanto.
1: Yeah. Sim, sim, tem.
0: Mas uh, o Alonso o que mais me, mais me surpreendeu uh, foi o facto de ele ter entrado no carro e parece que 2018... Fizemos fiz... aqui um age,
1: um age reveal, mais ou menos.
0: Exato, fizemos aqui um age reveal. <risos> Mas um, eu acho que o Alonso senti que ele é como se de 2018 para 2021 fosse de um dia para outro. É claro que não podemos comparar com anos, com anos sabáticos de outros pilotos, porque o senhor Alonso disse que ia fazer uma reforma e não fez reforma nenhuma, nem ano sabático nenhum. O não foi jogar com...
1: golfe.
0: Men... Exatamente, o gajo não, não foi jogar golfe para, para a Escócia com o David Coulthard e com os outros amigos deles que saíram da Fórmula 1 e vieram comentadores, e com o Rosberg e etc. Mas um, o menino Alonso, menino já com, já com a sua idade, foi fazer o uma, ganhou aquela porcaria mais três vezes. Uh, pá, digo isto, Ilmey é a minha corrida preferida e estou a dizer isto com um tom ligeiramente irónico porque é um feito Ok, foi com, com o Toyota que era o, 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 LMP, o, o único LMP1 com mil e tal cavalos e não deu concorrência à competição estavam tá a correr sozinhos, está bem mas é na mesmo um desafio enorme e aquela corrida tem um, um lugar muito especial na minha, no meu coração vejo todos os anos desde 2012 uh, religiosamente e um, pá, foi. Pá, não podemos tirar mérito. Ainda fez indicar, uh, ainda andou a fazer mais umas coisinhas, portanto, ele não, se, não pendurou as luvas de maneira nenhuma. E temos o Alonso num, num agora uh, remarqueado repintado. Uh, Pintaram um, um Renault nas cores da Alpine, que, que também acho que é um, um dos casos, estão muito bonitos. Uh, acho que é das minhas, pin... das minhas decorações preferidas aquele carro uh, parece que entrou no Alpine como. Parece que entrou no Alpine como. Parece que entrou no Alpine como se, ah. Alpine como... Como se nunca tivesse uh, saído da, da Renault da, da McLaren na altura e uh, yeah. Deu muito gosto vê-lo de volta num carro Fórmula 1.
1: Uhum. Pronto, depois também tivemos. Um... Já falámos da Red Bull, já tocámos no assunto, acho que não há muito a dizer. Temos o um Max Verstappen que está cada vez mais próximo de cotizar o objetivo de ser campeão mundial. Eu acho que ele vai é um dos três que pode eventualmente dominar a Fórmula 1 nos próximos, nos próximos anos, quando o, o Luiz, o Sebastian Vettel e o Ricardo derem um passo ao lado. Um... Checo Pérez eu não, não, como eu como disse no primeiro episódio não espero grandes coisas, mas acho que também esteve ultimamente bem
0: esteve muito bem, e agora voltando a contrastar um... voltando agora a contrastar uh... ah não, eu ainda tinha uma cena para falar da Alpine, que era Se força, uh... força uh, o carro também parece estar uh... parece uma evolução e temos de ter em atenção que aquele chassi ou, ou seja uh... o, o carro em si pode ter evoluído, mas não é muito diferente porque o chassi a parte onde tudo monta e onde o, 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 o piloto está sentado é o mesmo desde 2019 portanto já vem na terceira época consecutiva com o, o mesmo carro e também não faria sentido com a mudança de regras para 2021 para de, de 2021 para 2022, 2022. exato um, portanto é um chassi novo e, e construirem um carro novo que também tem a situação do, dos tokens mas a mostrarem também força e competitividade e talvez um, pra, um passo ligeiramente à frente e um, pá, fico muito contente e agora continuando na mesma linha de, de, de traços positivos dos testes e das equipas que fizeram a melhor impressão não podemos, como estavas a falar do Sérgio Pérez e da, e da Red Bull pareceram imparáveis pareceram simplesmente imparáveis e um, uhum lembro se de, de eu ter falado no episódio passado de que a Red Bull poderia aproveitar este salto para... Sim,
1: sim. Podia se, podia, podia aproveitar. aproveitar sim, sim, sim.
0: E o ciclo de desenvolvimento, e como agora não tenho que construir um carro completamente novo para construírem naquilo que já tinham na época passada, eu vi um Max Verstappen muito forte. E não só a equipa, a equipa irmã, o Alfa Tauri o Alpha Tau, Alpha que eu Gasly muito confiante. Pierre Gasly muito confiante, e o Kitsunoda a estriar-se... O Kitsunoda estriar
1: houve um dia que teve a volta mais rápida durante, sim, durante sim, algum tempo. Sim,
0: sim, Teve a volta mais rápida durante algum tempo e depois acho que o Max acabou por, por voltar, voltar a passar por, para a o frente. tempo dele, sim. Mas... A Alfa Tauri que voltou a desenhar, redesenhar a parte da frente do, do carro, o, o, o bico em si e a asa, e a mostrarem-se também muito forte. Eu acho que, que este ano ficam à frente da Ferrari, honestamente. Portanto,
1: Isso vamos, falando, ver. Yeah, vamos ver. Falando da Ferrari, falando da Ferrari. Uh, foi o que eu disse. Eu quando, eu, quando disse no início eu achei, acho que a Ferrari escondeu-nos algumas coisas. Acho que eles vão melhorar esta temporada ainda, mantendo-se. Não no fundo do poço, porque quando já estás no fundo do poço é difícil ir mais para baixo, mas uh, acho que sobem um ou dois de graus podendo almejar o quarto, o quarto lugar nos construtores, e eventualmente. Um, o Carlos Sainz esteve melhor até que o Charles Leclerc, um, Pronto, o Leclerc começou logo a sexta-feira bem, não é? dar-nos mais mimes para um gajo gozar, com arrebentar um motor na reta. Um... Pronto, no, no fundo é isso, o Carlos, pronto. É umzinho sexta-feira também, mas... De uma maneira geral, acho que... Se surpreenderam pela positiva, acho que pode estar ali eventual mudança para, para melhor, que não é difícil, volto a dizer.
0: e... Yeah, yeah. Acho que, na verdade, pá, não, não, não há muito mais a, a, a dizer sobre, sobre a Ferrari. Eu acho que, para além da, daquela pintura estranha, que eu não sei o que é que eles se lembraram de meter o, o logotipo da, Wishan, da Mission Win Now a, a verde, pá, os pilotos, uh, tocando, tocando um ponto, notei que... que Estavam-se a adaptar ainda ao carro, certo? Acho que... Não sei. Eu estou um bocado cético quanto à Ferrari, porque vimos, na, como tinhas dito também, dos problemas da, uh, que o Charles Leclerc teve, da, do motor ter, ter avariado. Pá. A partir daí, uh, eles mesmo assim, eles conseguiram mais de 400 voltas, Gui.
1: Sim, eu sei, eles, con eu sei. eles conseguiram não, não... mais de
0: 400 voltas meter no, no, no bolso e isso foi obviamente positivo mas não obviamente que nota-se já recuperaram alguma potência mas não não achei que que pá, fosse um salto suficiente para garantir que a, a competitividade no entanto uh, quero deixar que tenha a melhor dupla de pilotos na grelha Carlos Sainz e o Leclerc extremamente profissionais e mesmo pá, o não Carlos Eu não acho
1: que tenham a melhor dupla, mas, mas pronto, isso já falámos sobre, sobre isso.
0: <risos> Sim, já falámos sobre isso, mas eu, eu continuo a achar que, que tem.
1: Longe de mim estar a dizer que os Mercedes é que têm a melhor dupla. <risos> fico claro.
0: Um, mas uh, pensando melhor, eu, eu notei que com o Charles Leclerc e com especialmente o Charles Leclerc. O, o carro ainda parecia um bocado instável. Parecia-me. Não, não sei se não estavas isto aqui, mas não sei se reparaste em, em certas alturas dos testes, porque. Não, por exemplo, tu notas muito essa diferença de, de. Lá está, voltando à linguagem corporal dos carros, um, o Leclerc é teve de fazer muitas mais correções ao carro do que, por exemplo, a Red Bull e a Mercedes também. Tu não estavas isso que o Hamilton estava muito. De... Uh, com muito desagrado em relação ao comportamento do carro um, mas tu notas um, um certo nervosismo, uma certa instabilidade e a Ferrari gastou os seus tokens todos na, na secção traseira do carro portanto na asa, no difusor e assim para tentar dar um, um maior equilíbrio ao, ao carro e, e devolver um bocado a performance e espero que tenha sido suficiente, mas lá está, eu espero que ao, ao longo da temporada façam a sentir essa evolução mas claramente o objetivo é 2022. Sim, só... nota-se perfeitamente. Nota-se perfeitamente. Isso que tu disseste
1: do, do Hamilton não se estará a sentir confortável com o carro. Opa, enquanto eu, eu, eu acho que vou estar assim, cético, enquanto ele não disser o, o bom no My Tires Are Gone. Ele não disse nenhuma <risos> vez nos testes. E opa, eu aí já, já começo a ficar de pé atrás. É uma piada, obviamente, mas sim... Enquanto aquele gajo não diz que os pneus foram ao ar e me mete a volta mais rápida nessa mesma volta, hum, acho que ainda não é o Luiz Hamilton no seu <risos> yeah.
0: yeah. Se os pilotos se mantiveram esta tendência de não se sentirem seguros com o carro, isso também pode criar problemas para o futuro porque é como, é como se fosse um, um bocadinho de jogo de mentalidade, estás a perceber? E, um, imagina que a Mercedes agora nas próximas, no, no próximo fim de semana não resolve os problemas a 100% é claro que um piloto tem de saber gerir isso mas é muito difícil tu conseguires uh, a partir daí voltar a pôr o, o, o carro nos carris e adaptares a, a tua condução porque, uh, pá, é, como, é como no futebol aquela coisa de, de de tendências ascendentes e descendentes mesmo na moral da equipa, isso tem um fator muito grande. Por isso é que eu acho que os testes, mais do que, mais do que serem importantes para ler um, é claro que isto tudo pode mudar, mas mais que serem importantes para ler performance são para ler a moral e para ler um, a confiança e o nível de preparação para as equipas. Essa é essa a conclusão que podemos tirar. Agora, para o próximo ponto da, da nossa ordem de trabalhos, Gui.
1: Ainda temos um, três equipas para. debater para, para bater rápido. Já, sim. Que é as três okay. equipas do, do fundo do grid. Exatamente. Romeu, vale a pena igual. Vale a pena falar. Williams, sim, sim. acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Agora aqui a outra que, que há muita expectativa, que é, que é a Haas. Por, por que diferentes é que fatores. Que o que é que eu tenho a dizer sobre a Haas? Ora bem, eu não tenho. Eu, por um lado, eu eu é a, a equipa sobre a qual eu estou mais bipolar esta temporada. Um, por um lado, não quero de todo o sucesso deles, porque, pronto, não é? Pela, pela associação ao, ao dono é do Eurocall, que é pai do Nikita, oh, oh, deixa-me terminar, que é pai do, do Nikita Mazepin, um, mas por outro lado, quero que eles tenham sucesso, porque o sucesso da Asa é o sucesso do, do Mick Schumacher. Do Mick Schumacher. E, e estou mesmo muito dividido. Se eu, por um lado, foi o que eu disse, quero que eles tenham sucesso porque não quero. Também não sou assim fã do Mazapino, sobretudo fora da pista. Dentro da pista não me aquece nem me arrefece. Agora o, o Nikita fora do, do track é que é que me deixa muito, muito, de, deixa, deixa a nossa relação entre aspas muito, muito complicada. Agora o Mick Schumacher, não, o Mick Schumacher, só por ser filho de quem é, para mim já merecia de todo e de qualquer respeito que pudesse ter.
0: Sim. Porque um, uh, e
1: porque ele é bom um, não esquecer isso também
0: sim, ele é muito bom e um, lá está, eu tenho as minhas dúvidas se ele se vai conseguir adaptar bem a Haas e se vamos ter uma, um bocadinho de, um, de uma rivalidade entre uh, a equipa de, de dar mais e não atenção a ao o menor,
1: porque ele, ele... O, o Schumacher e o pin nunca se deram propriamente muito bem já desde os kartes
0: Yeah, Exato. Um, mas pensando, pensando melhor que quem dita o foco da equipa são os resultados e o mais ambientar -tá lá para trazer dinheiro e eu... sabemos qual dos dois é que, que vai ser o mais rápido à partida, pá, sem dúvida. Portanto, é o piloto mais rápido que manda e que tem o foco da equipa. Portanto, acho que o único entrava assim à partida que eu vejo para o, para o Mick Schumacher é a pintura do carro. Porque deve ser mesmo estranho não ter. Uh... Pá, estar e para a correr ali. É um ali co... chato, eu acho. Já, yeah, estás ali a correr com uma pintura do KGB, mas pronto. Um... Ali com a bandeira russa. Aquele carro, pá, eu acho que já tinha dito isto, mas imagina ter as bandeiras da Alemanha, em vez de ter aquela parte. que, aquilo é que... Não, não. Vamos Era completamente. Brutal. Brutal. Yeah, vamos completamente uh, uh, e direto ao assunto. Aquilo não são não são as cores da América aquilo não é as cores do patrocinador aquilo é uma bandeira russa e ponto final <risos> aquilo dá para ver claramente e, um, claro
1: se aquilo tivesse Vós a bandeira da Alemanha quando um dedos testa exatamente
0: isso agora um, aquela pintura branquinha com, com as, as listas da Alemanha e o, e o nosso grande Mick Schumacher com a, o capacete estilo Sebastian Vettel todo branco com a, a lista a dizer, acho que ficava muito bem. Mas isso era se, hum, se o menino russo não estivesse para lá. ah oh, pá, era giro!
1: Estamos fechados de testes, não é? Meu Estamos
0: fechados de testes. Uh, agora, quero é ver o. o... Um ponto
1: que, que eu gostava. Força, força. Que eu, que eu gostava de falar, já avançando os testes. Outro tópico que eu gostava de debater aqui contigo. Hum, primeiro que tudo, que é a existência das Sprint Races. Fala-se que as sprint races serão ao sábado, estilo Fórmula 2, e irão contar para o campeonato. Eu acho que as sprint races seriam uma coisa interessante, porque aumenta o entretenimento, mas depois há aqui alguns uns parâmetros que eu, quero, que eu gostava de ver esclarecidos. Quem é o vencedor do fim de semana? O gajo de sábado ou o gajo de domingo? Acho que é, que é claramente bipolar. Hum... O que eu acho que realmente tornaria as Sprint Racers interessante, embora, interessantes, embora eu acho que é completamente inconcebível, uma questão de um, recursos financeiros, pessoal, etc., Que era as Sprint Racers serem para as equipas, ou seja, não contando para o Campeonato de Pilotos, mas para o Campeonato de Construtores, as equipas darem oportunidade aos seus pilotos de reserva e em algo que em alguns casos são miúdos das academias, de. Um, de poderem pilotar um carro de Fórmula 1 por exemplo o Cala de subir para o SF1000 o, o Nick de Vries ficar com os comandos do W12, o Alexander acho que, voltar acho que o Cala estava RBM. melhor
0: no... eu acho que o Cala Milet estava melhor no Fórmula 2 do que o SF1000 na minha opinião
1: não sei, é, é coisa... complicado
0: é a mesma coisa sim, mas Daquele é carro pior dentro, do, dentro
1: da questão das sprint races é isso que eu quero, sim, sim, que eu sim. quero dizer
0: sim, claro um, a minha opinião é que nós... Isto aqui é a, meu maior critici... a minha maior crítica em relação à Fórmula 1 dos últimos anos. É... A Liberty Media às vezes puxa o... o desporto e atenua a linha entre o que é que é Hollywood e o que é que são as corridas. E se há coisa que eu não gosto é, é a banalização da... De... E não só, parece que é, é aguar e, e tornar um bocadinho artificial. Isto é a Fórmula 1, não é um circo. Exatamente. A Fórmula 1 é um circo, a, a Fórmula 1 que se costuma dizer é um circo, mas não se pode fazer. Mas não a não a é um, um circo, um circo. nesse sentido, não é um Exatamente.
1: circo a fazer dos pilotos palhaços. Isso que... E, mas, e era um bocadinho... é eu, eu sinto isso, eu acho que, é que, que colocar as sprint races com os pilotos normais é fazer deles assim um bocadinho marionetas é fazer, agora vais fazer isto, agora vais fazer aquilo porque, porque a Liga te ah, é manda um caso... a Fórmula 1 é que domingo e a qualificação ao sábado a qualificação ao sábado e, é um sim, momento sim, extraordinário sim, espetacular sim, sim. que toda a gente vê Pá,
0: e, e essa cena é que tu agora querem, querem fazer sprint races para trazer emoção e não sei o que e para fazerem uma corrida querem mais tem emoção uma...
1: que, as, que as Q3 que têm
0: mas essa, mas essa é a questão é que uh, as corridas de sprint races vão ter tem, tem um problema gravíssimo que é que são custos é mais uma corrida, é muito arriscado e se pensam que, que agora vão, as equipas vão dar o máximo e agora vamos fazer isto assim como fazem na Fórmula 2 opa, isto não é Hollywood não é para estarem aqui a fazer um, um, uma espécie de, de um filme e querem trazer uma, uma emoção uh, artificial e fazer não sei quantas corridas e tirar um bocadinho a importância também da, da corrida de, de domingo um, mas não só, porque por exemplo como é que é para as equipas como a Haas e como a Williams têm os trocos todos contados ao final do mês? Para fazer uma Já mal tem
1: capacidade para entrar exatamente Fórmula 1 mais domingo, quanto mais de ter duas corridas.
0: Exatamente, porque tu agora tu vais ter mais custos de combustível, vais ter mais custos de... Porque um carro Fórmula 1 não é meter só gasolina. São imensos claro outros não. fatores e imensas, imensas outras despesas, que, por exemplo, eu não tenho os números à, à, à minha disposição, mas eu posso fazer uma estimativa de que uma hora que seja de, para pôr um, 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 um carro Fórmula 1 em condições de corrida a andar pá, são muitos milhões, são muitos milhões, se somarmos tudo: gastos de motor, de peças, de combustível, de pneus, isto soma-se tudo, soma-se tudo para um ou dois, ou dois milhões por, por hora. Sem dúvida. Se contarmos com, com as despesas da equipa, tudo. Tudo. Se somarmos tudo. E agora, imaginem uma equipa dessas agora fazer, arriscarem-se, estragar um carro, partirem uma suspensão a não terem peças, porque uma, uma asa dianteira de um, de um carro Fórmula 1 são, pá, 100 mil euros? E, e termos, por exemplo, hum, 100 mil euros ou mais, já não sei são 150 ou uma coisa assim, mas pronto... Hum, não é como um para choque que a gente agora no, no, no nosso Seat, que a gente tem em casa, e, e o carro que nós andamos para elevar os amigos, quando arrisca ou, ou parte alguma coisa ou assim, aquilo vai só chapeiro num instante. Não hum. é? São peças em fibra de é um carro de de 1, que Fórmula 1 custa milhões de Exatamente. Milhões de euros, é esquecer. Exatamente. E, e os, custos, os custos são absurdos. E faz, por mais uma corrida, e agora especialmente... É claro que eu gostava de ver miúdos da Fórmula 1 ao fim de semana agora da, da, Fórmula, da Fórmula 2 ao fim de semana da Fórmula 1 conduzirem também uma sprint race e, e meterem os lugares da e fazerem um, um, uma corrida que seja que não contasse para a qualificação ou assim. Mas porque a ideia é tornar essas corridas a qualificação. Porque não se, Sim, eu sei, eu sei. E, é, e claro que isso ainda era arriscar mais. É assim
1: ter mais para uma qualificação contar para o campeonato. Ex
0: exatamente. E eu acho hum. que a, essa é por... a... entusiasmo não é a melhor opção. Porque se querem juntar mais o, o... a grelha, é fazer medidas como já tomaram. a é claro que podem dizer que são artificiais o, o cost cap e o budget cap da, do próximo ano. Mas é necessário cortar os custos pa, para uh, o desporto sobreviver. Porque as equipas mais pequenas não têm forma de se poderem um, poder sustentar a longo prazo. Mas não, não faz sentido nenhum. E quando nós temos qualificações tão boas, quando nós temos qualificações uh, Q3 que são extremamente emocionantes e mesmo que hajam corridas que são bastante chatas um, durante a semana e, durante a semana temos semanas onde, onde há corridas realmente chatas acho que nós temos sempre uma quinta feira interessante em que temos dois ou três minutos no final em que temos realmente carros a andar a fundo e que temos os melhores do mundo temos o Hamilton contra Verstappen com o Bottas a meter lá o nariz e às vezes uma surpresa ou outra pá, e para que mudar uma coisa que há 20 anos ou mais, o formato, tem, tem, o formato tem, de ser, tem sido sempre mais ou menos a mesma coisa. Exceto em 2016, na primeira parte da temporada, uhum. se lembraram de fazer uma eliminação. É e há yeah, exatamente aquilo que parecia o Fortnite, ou lá o que é. Eu não, não gostei nada daquilo. Pá! Não é, é, é Royal Rumble, é Battle Royale. É isso, Battle Royale, Royal Rumble, PUBG, Fortnite. É toda essa coisa que parece um, um, uma eliminação. Tudo menos Fórmula 1. Exatamente. É tudo menos Fórmula 1, é tudo menos corridas e eu sou completamente contra isso. E hum, parem de querer mudar o que não tem problema e trocar interesse... um
1: nesta parte de fazer disto um circo que entra sobre o meu tópico seguinte, que é a grelha é invertida, opá, por amor de Deus, por amor de Deus, amor de Deus Isso, né? eu sou sucinto nisto, é, é estúpido claro, e não tenho mais nada claro. a dizer,
0: claro, não, não tem cabimento, não, não tem guião. O desporto e qualquer desporto não tem guião, as coisas acontecem, há corridas boas, há corridas mais chatas que a percepção que, que, que as pessoas têm e o entendimento de, 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 que têm da Fórmula 1 não é maior é, a termos de, 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 níveis, de níveis superiores que tomem as decisões. amor de Deus. Chega da de Americanice e chega da Hollywood. E por falar em filmes, é? ganha a transição. O nosso grande hum. prémio de, de Portugal, que.
1: público, Eu ia falar para ter sobre público. isso. Exatamente. Yeah. Eu, eu, eu ia evitar. Isso falar é que é um sobre... filme eu ia evitar falar sobre o assunto para não me chatear yeah. porque já me chateia que chegue fui dormir chateado coisa que a mim é raro um, porque pronto sou quinta-feira à noite na última quinta-feira à noite que não é público e eu só gostava de perceber o que é que vai na cabeça de quem realmente manda neste país um, só a, pan a pandemia para a Fórmula 1 a pandemia para o desporto a pandemia para teatros Há pandemia para 737 mil coisas, mas não há pandemias quando um partido quer comemorar um aniversário. Não há pandemia quando outro faz comícios um, em que não há distanciamento nem máscaras. Não há pandemia quando meia dúzia com meia dúzia, digo, umas lares é centenas de malucos vão para a Avenida da Liberdade protestar porque não sei o que é, porque não sei o que mais. E, e eu tenho que ficar em casa e não posso ir a Portimão. Sendo que o ano passado ok, eu admito, as coisas correram mal, muito mal a nível de segurança, mas eu vos garanto que esta ano as coisas não iam ser dessa forma. Começar, não ia, -se, não ia ser tanta gente e a segurança ia ser a triplicar e já estou a ser muito simpático nivelando isto por baixo. E, e pronto, claro. acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu gostava de saber porquê tanta uh, porque tanta bipolaridade. E eu só, porque... só queria deixar aqui mais um outro, ou deixa de só força, deixar aqui força, um ponto força. neste, neste pormenor à vontade, Gui. Um, eu, eu sou, da mesma maneira que sou fã da Fórmula, 1 sou fã de futebol. Eu tenho inclusive lugar anual no estádio do, do meu clube. Agora, ou um, tive lugar anual no estádio do meu clube. Uh, agora, não comparem o Fórmula 1 com o futebol. Eu acho que os dois deviam ter público, mas neste momento, se há alguma coisa, devia ser a Fórmula 1 até pelos benefícios que traz a nível económico aos empresários do Algarve. Mas isso já são outras outras guerras e não sou de economia Ok, para, eu, na minha opinião eu acho
0: que a, que a Fórmula 1 tal, que a, tal como a Fórmula 1 o futebol tem as mesmas condições Isto porquê? Porque apesar de dizerem que nos autódromos há maior uh, hipótese para distanciamento social e para se poderem ter uh, espaçamentos na, quando está a ver o evento e quando estão pessoas sentadas a ver até porque o, o Lá no, no Autódromo Internacional Algarve temos uma, uma colina e temos um, com, com relva e assim, e as pessoas podem estar lá. As pessoas têm na mesma de entrar. Vai haver ajuntamentos nas entradas para as bancadas ou nos pontos de acesso, tal como num estádio de futebol. Agora é que já sabíamos. Eu acho que as duas coisas deviam ser abertas com, com, com percentagens. O que é que me estão a fazer com os outros países? Ou seja, há 30% da, da lotação, seja o que for. Um, mas lá está, o que nós temos a criticar é a incoerência do nosso eu não, país. Exato,
1: eu não, estou, eu não estou a criticar a não presença de público, ok? Exatamente, se, porque se, é o que for. Se, se fosse, se fosse eu, eu, eu de qualquer maneira achava que devia ter, mas eu não estou a criticar o facto de não ter. Eu estou a criticar a incoerência de quem toma uma decisão claro, em Portugal. exatamente. É, é só isso, só isso. Sem querer lá para a política, não estou não aqui para meter política no meio de podcast.
0: Exatamente, porque... Pá tanto merecemos ter foices e martelos na, na Avenida dos Aliados e a fazerem comícios, como de, eu acho que na minha opinião temos o direito de ver foices e martelos no carro da RAS, no Mazapin, a correndo no nosso autódromo, portanto opa, isso aí já são, já são outros 500 mas na minha opinião hum, trata-se muito de... Trata jogo de de interesses e de jogo de interesses e, e de incompetência Pronto, eles estão cá, mas, é o que importa Exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu gosto sempre de, de deixar as coisas numa nota positiva, até porque não faria sentido fechar esta edição do Racing Shenanigans sem uh, uma nota um bocadinho com... mais animadora. É sempre bom ver o, o, o autódromo do Algarve decorado às cores da Fórmula 1, com a relva, a relva pintadinha, com a pista uh, animada e, obviamente, ouvir os nossos... Uh, Ouvir, ouvir a portuguesa ver, no início. Exatamente. E ver os nossos pilotos na, a correrem no nosso solo. Porque como como, o, como adeptos de, do desporto motorizado uh, aqui em Portugal. E em Portugal nós temos uma cultura muito grande de, uh, ligada ao, ao desporto automóvel. Nós somos poucos, mas somos dos adeptos que eu atrevo-me a dizer, dos mais presentes e do, daqueles que têm uma paixão muito grande e notou-se como, como esteve o ano passado na Fórmula 1 nosso, o nosso autódromo cheio portanto eu acho que é uma prenda e, e uma coisa que pode não se repetir pela, pelas circunstâncias financeiras mas que será ótimo obviamente termos a Fórmula 1 de volta ao nosso país
1: exatamente, no fundo é isso como eu disse ano passado na minha conta do pessoal não nos tirem isto nunca mais e Exato. é isso que eu, que eu desejo Timão
0: 2022, 2023 já, tudo já pá, se tomaram nas redes sociais exatamente, queremos manter uh, isto aqui à frente e apesar de, dos desafios económicos que vai ser não poder ter público este ano porque pá, é isso que, que vai pagar o, aos patrões da Fórmula 1 uh, não, vai deix, não vai deixar de ser memorável Uh, e guardamos memórias muito bonitas de, de certeza de, de este, de Premier, desta edição 2021 do Grande Prémio de Portugal portanto
1: yeah.
0: é nessa é nota que nos queremos deixar vamos à vida meus amigos, é muito isso. obrigado por terem ouvido o nosso podcast uh, já sabem, sigam-nos nas redes sociais porque nós não temos para já grande horário de, de uploads nem de gravação Uh, mas nós mantemos constantemente informados e também partilhamos algumas coisas com os nossos ouvintes através de lá. Um, pod uh, underscore Shen no Twitter. E, e é Racing é, é racing chenangas chenangas. underscore pod no Instagram. Exatamente. Redes sociais geridas aqui pelo nosso Garcia e, e também eu dou uh, lá um toque de vez em quando. Mas não se esqueçam porque lá está. Nosso plano será uh, nas próximas corridas fazermos uma espécie de um debrief e termos uma, uma reação mais imediata e mais constante aos, grande, aos grandes prémios seria gravar no final de, de, da tarde ou da noite grande prémio um pequeno episódio ou o tempo que, que for necessário para, para falarmos dos acontecimentos da corrida mas até lá não sabemos se vamos gravar outra vez mas sigam-nos lá e uh, serão os Já sabem quando saber, claro. é saber o <risos> até à próxima uh, fiquem bem Fiquem com, um, os nossos, fiquem com as nossas opiniões e não se esqueçam depois de deixar os vossos comentários e o vosso feedback. Eu fui o Daniel Campos. Este é o meu, meu colega. abraço. Um grande abraço. Fiquem bem. The record is equal, Lewis Hamilton is a seven-time champion of the world! Sebastian Vettel, you are the world champion!